0: 啊，今天我们参农器是相片，就是第一张的啊，这个五句话：乾坤的立之门户，重卦之父母，坎离啊，宽阔、严固、正度。那么这个。我们上次已经提出来，就以真这个法则啊，以乾坤两卦为主体。那乾坤两卦为主体，另外有乾坤两卦特别开辟的，以坎离两卦的。应用啊为中心的，这叫十二辟卦。这个十二可以辟卦，没用处非常多。但是在医学、医经学问的本身，它是属于我们普通一般叫是道家的义啊，道家的义的用法啊，所谓道家的义。这个观念，就是从儒家、两宋以后的理学家们，尤其是朱夫子、朱熹、朱夫子、程夫子，啊，他们所解释的义有不同之处。差不多，道家的义都是讲应用的，在这个观念上，我们也。顺便的带一下，啊，上次提到过，我们的已经这个学问，现在的本子留下只有周易，实际上已经的系统是为三易，这三易就是神农的易是练三易，啊，神农是练三易。啊，皇帝的三义是为归藏义。那么，两三义以艮卦为首，开始就是艮卦。所谓艮卦代表山。那么，两三义的意思啊，有一句话：举三字出云啊。你还要画一个卦啊？是三字出营，要写快。是三字出营啊，这个以艮卦为首啊。归藏仪呢，就是黄帝时代所用的仪，以坤卦为主。坤是损阴，所以一切阳能归藏到损阴的。正在里头去了，以坤卦位置归归长仪。那么到了周朝，我们手边留下中国文化的，一般是我称它是我们四书五经里头经典的经典，啊，也就是哲学的这学，也就是我们文字文化的起源。一般留下的这个是《周易》，周朝。文王所经历过的，我们手里拿的《周易》，平常用的以乾卦为开始，天地为开始，这是不同的。那么在我们传统的《周易》这个学术观念，认为连山仪、归藏仪、自由精明，没有这个东西，究竟什么不知道。啊，所以一般以小说的立场看，认为只有名字没有。但是我们手边大家现在如果手边拿的有周易的本子，上面许多图案、八卦、八八六十四卦、什么先天图、后天图这些等等，从现在流行的几千年下来，周易这个法则。并不一样，尤其我们卜卦用到的，或者在阴阳家方面用到的六十四卦的次序，啊，前为天，天风姤，天山遁，这一路背下来，这个卦的次序，这个法则，懂周以六十四卦所排列的程序也不一样。那么这个，就我们是。学术所知道是宋朝以后才出现的，又就是河图洛书等等都是宋朝以后才出现。那么第一个名人出现，宋朝五大族里头，政府省学，啊，即政府省学，称为少永，啊，绕康杰。那么。他所传出来，当然从空间的来源下向上推，就很久了。俺们据说是华山道士，五代的时候成团。就是我们这里挂的这副对子，就是这位神仙写的啊。有名的宋朝，我们前面那副对子：开张天岸马，啊，众义任中龙。就是他亲笔写的这个字是不同，是写的好，特别啊。那么华山道道士啊，成团，其实这个不是道教的道士，这个隐士秦端以前找不到根据了。那么又说此图得自于霍林寺的一个和尚。白河那个河啊，双木岭啊，所以这个绕康介寺带到这些挂图，带自一个和尚传给他，鹤林寺的和尚。这个和尚的发明，他的全家名字叫寿延，长寿的寿，寿命的寿啊，天涯啊，这个牙啊，寿延和尚，山叠水那个寿延啊，那要查一下。是也好像啊，那么这些许多迹象咳咳讲成了一般差不多说书盖是个谜案啊，那么又说明饶康杰能算过去未来推演这些等等，那么他把我们把但中华民族四个上的命运差不多也算过了，出来部书很难看懂。啊，叫做黄级真事，啊，那么这是用这个已经的象现象卦象数这个数梳里的推演的法则，断定过去未来历史历史的啊千万年的事情，都有些有个公式摆在那里。换句话，到那一年出了什么事，历史上。我们大家都是诸葛亮的弟弟诸葛亮，过后方子，过后一对，黄子讲什没有错，他讲的一点都没有错，是谁看不出来？那么这些东西呢？所大家所谓到的斗争的来源属于哪里来呢？据我的了解，这就是连山与归藏里的一路这个发展，是周易。外一张，另外一张，所以我们一般所应用的，什么这个算命啊、看相啊、看风水啊，稀奇古怪的这些事，都是用这一套的。那么这种艺术在唐以前传到什么地方去了？啊，中国文化就是传到佛家去了，啊，佛教的。这些产生们，大禅师们手里，所以到禅宗，有五宗的兴起。禅宗五宗的兴起啊，中间五宗的有一个大宗派叫曹曹洞宗。这两位老师跟学生两个人出门，啊，是实际上啊道家来的，师傅叫洞山禅师啊。徒弟呢叫朝山禅师，两个人住的地方不同，以那个庙子为主。不过一般人中国人为什么要许多名称都颠倒念呢？因为我们这个文化喜欢讲韵文的，啊，洞朝啊好像不大很美，啊、朝洞就很美啊，所以叫倒转了用用习惯了，朝洞中。朝洞中所讲的禅宗做功夫，我们如果严重的讲一声，他就是道家，而且从丹道派的道家这一脉保留，只靠朝洞这一脉，所以研究朝洞中的禅宗，他必须要懂得一真呢，那尤其是他去用。坎利两卦与悟道、修道、做功夫有密切的关系，也就是道家到唐代以后，说出了神仙的丹法里头有取坎填离做这个功夫的一个原则，这是由朝洞中的里头传出来。所以，以我的看，研究。曹洞宗这一脉，后来传到了宋朝，素叶禅师这位禅师找不到根据了，他不大出名，大概也衰落了这一派的修持的方法与学说。只有这个人保留了的、这个，后来一传呢，到了这个所谓呃禅团呐、啊，啊，到了道家这一面来。这个道家不是道教，一定不是出家人，是修道的在家人。奉合了，实际上也就是奉合了儒家、道家、佛家三家的修持的功夫，所走弘隆来的。南宋以后的道家，所以南宋以后的道家就很难讲了。佛也会，都很高明，而且别学佛的人还学佛，很高明。道也会。比修道的人还修道，儒家更通达啊！但是这些人都走上圣贤之路啊！所以我们看历史，欧阳修奉命写五代史，中国五代史，欧阳修主编，主编完了五代七八十年这个变乱乱的七八十年。这个啊，这个欧阳修有个感想，说五代无人物哈，这七八十年出没出一个大人物，不管是帝王都没有个大帝王，将将相也没有个了不起的将相，啊，比如说五代有名的一个宰相，冯道，是欧阳修最头痛的啊。五代八十年中，把这个这个七八十年当中，都是他当宰相，换了多少个朝代，五个朝代，五个皇帝，每个皇帝都请他出来当宰相，说他就是中国文人的无耻之徒，无耻的代表。欧阳修细节了，啊，这个最后八九十年纪很大在死，啊，这个可是呢？在欧阳修同是另一面，另外一面。苏东坡跟王安石认为，五代很多的人物都是顶尖的人物。尤其王安石说，五代人物太多了，到哪里去了？出家去了，不是当和尚就是修道了。对于时代的一种反抗，看不下去。所以我们讲禅宗的真正的兴盛，在唐末五代最兴盛，道家的人物这些圣贤也在五代最多那么苏东坡跟王安石啊，两个人在政治意见上相对反对派，可是，在学术意见上大致有些都相同，啊，那么这个对的，还是反对他的老前辈欧阳修。认为是五代无人物，但认为五代很多人才，不过不愿意看这个现实的世界，都跳出去了
1: 。那么
0: ，又与他们两个人有同样的冷调。欧阳修认为五代的人才冯道是最糟糕，那但是王安石、苏东坡都有同样的看法啊。这个王安石认为冯道是。菩萨为中人，那是个大菩萨，哈、啊，跟欧阳修开发完全不同。苏东坡这是更过分了，认为，哎、啊，这就是豪富啊，如来再来，就是个豪富。为什么？呢？因为五代这七八十年的变乱，所以都是这个边疆民族啊外移来当皇帝。他说：“我们如果再家对他。”从到不正宗啊，他为谁正宗啊？他为哪一个正宗呢？他用不着为谁正宗，所以因为他占住了，把中国文化保留了七八十年，可很困难啊。那么我们晓得从道好像几乎啊没有什么建树，在历史也没有多讲过一句话，也没有做过什么，就是庸庸碌碌。可以说，我们说是相缘的代表。以前都嗯嗯嗯，上面讲了，事实是，啊，奉、嗯、命照办，但是他有时候也不办。那么，这个人为什么？我们至少从读历史看出来，这样一个变乱的政权，没有法律，也没有正义，不对就杀掉你。他能够每个人上了台，这个打款了那个上来当皇帝，还是要请他来当宰相，他又不要，别人硬求他出来，再来一个又请他出来去办十年几次，那可不容易啊！至少这个人本身在公事事实上没有一点可以给给政敌抓得住，拿工具的人不晓得多少，有一点错误，各种才抓住这家命都没有了。啊，我们至少看出他是这样，所以有两件历史上的小故事，我也常常常用。作为宰相，我们中国人讲，变成中国文化一个通俗的观念：，宰相肚里好撑船，当宰相要包容万象，好的坏的，正反的意见，要有这样大的肚量。那么，我们在看冯道的传记就很有趣了。他当了宰宰相，记几几十年宰相。年成考试，你们联考出生啊，博士回来的啊，然后做官的中央到来看看他了。他一看有一个青年新官，新考起政来。他一望而知，他几十年的将近，这个人性子啊太急了，怕办事也出问题。他接见的时候啊，就把两个腿啊，他就那么多着，鞋子翘起来啊。呃老宰相，嗯，好，嗯，好，嗯，那个年轻人谈完了话啊，啊，没有什么讲的、啊，就像宰相，至小要送一个温，温存吧，啊，是相爷，哎、呃，这个你这双鞋子啊，哪个他看他,他特挑在哪里？这个鞋子跟、啊、我那双鞋子一样。等我们说，你这双皮鞋是不是深圳公司的？啊，跟我我也买深圳，相爷。多少钱一双啊？五百。哎，多少钱呀、啊？你这个先子，缝到是五百，这个年轻人就跳出来。哎呀，现在商业太没有道德了！我这双买了一千呐、啊，啊，卖给宰相啊，你五百，他本来那么敲的，他说等他发了脾气完了，他把这一双拿，他这一次也五百，呵呵他做这样一个交友法。这年轻人不要那么急，哈、啊，慢慢搞清楚来。哈、啊，这一位这个年轻人，给他这一下就教训下去。我、嗯、们逢到这些动作是不动声神的啊，嗯，他这一次也误了、啊，因为他没有问他，啊、他只讲 A 支、哎、嘛，他第二次再拿上来。所以我们看他的剧作留下来，他有一首诗，最后两句话。好像意思说，一个人行得正，做得正，只要此心正直坦白啊，最后一句话，狼虎从中可立身。好了，我们看五道，冯道一生连一篇文章都不留，一封信也不留，打开一个鞭条都不肯留。诗啊，勉勉强,强强给他找到几首诗。有这一首诗，我们已经做到很难。他看五代的，他说时候不得这些皇帝，他的眼睛没有把人家当皇帝看，这都是太老虎帮，的，哼，郎虎从中，可立生。那么有他的收养啊，我们就看到，回去来看五代的文化，所以五代文化除了人物、佛道以外，道家、佛家这些。这个学术思想，在这个变乱的时代，啊，它是非常昌明。那么我们后来看的丹宗所修道的这些道书等等，多半是五代以后的著作。除了，譬如说有些什么吕崇阳，吕崇阳也是唐末五代的史界人物，也在这个阶段的。啊，我常常说道家的吕崇阳等于佛家的六祖。这也是很奇怪一个人啊！这个人也等于说，对中国道家神仙派，啊、嗯，我们这个套用西方的观念，是道家的一个革命派的人物。等六祖啊，有人讲他是中国佛教的个这个革命派的人物。那么这个我们了解了以后，所以回过来看我们手边拿的这个十二式辟卦。这个法则是道家引来的，也可以说是两山仪、归常仪这个系统来的，啊，呃、啊，这个用处可很大了。这个、用处我们有几点啊，第一，它这个十二辟卦用之于我们的中华民族啊文化、生活、思想、习惯。乃至民间以前的风俗俗，到现在乃至到未来，都是用到它。这个归纳性，这是关于这个大的、小的。我们人生理上的、身体上，医病医药要受尊咒的，这个要懂得啊。那么这个要修到的，打坐做功夫，又去想变成神仙的，变不变得起来，不管了。要向变生学这个法则，要知道。那么，在我的认为，这个法则知道，别你说密宗的又与前说又干了这个三脉七能这个法则还要标准。基本这个法则不知道，你收的气脉三脉七能是没有用。的，当然，说密宗的人偏见呢，认为中国道家不如密宗。所以我认为这个问题，我几十年解决不了。就从中国道家传到印度，再回到来西藏，便秘中呢，还是就从印度的修辞的方法，由秦始黄，九层这个阶段，进入了中国，被中国文化融汇了，变成了道家。我现在解决不了。考据，事出有因，查五十句，考据很难。啊，修炼很难。至于说那个时候，这秦始皇时代，印度的修炼成功的人来过没有？找有来。历史上很明镜的秦始皇的时候，印度有两个所谓这个稀有的异人，个子也很高大，这个秦始皇把他关起来，关在牢里头，他人又在外面关不住的啊。那么这一些我们晓得都，关键是楚家人，佛教的这个。比丘，但是他没有描写是比丘，那么不是比丘啊，就是波罗门教的这些人物。那么有一个证明，或者周成阶段中英的文化已经在交流啊，又就是修道这一方面文化交流的很久，所以这个究竟是怎么样确定呢、啊？我还不敢断定说，这个学说,说的理想要公正啊，不能随便有主观的断定。查不出证据，不过看来比较偏向的啊，你看西藏密宗许多说法，的中国文化充分到处都是。还有一个奇怪的地方，当然这个是可能宋朝以后的事。西藏几乎没有中国有个其他的省，但是有关公庙，这是很奇怪的。八卦图有。还有西藏这些喇嘛，昨天有位朋友问喇嘛跟活佛什么关系？我跟你搞搞清楚，喇嘛是个称呼，等于我们中国人看佛教的出家人，这个是和尚，喇嘛就是和尚、法师，这个总代号。活佛呢，是中国中国的皇帝，由、就是、唐朝开始封过的，封他叫佛土可土啊，当然不要念成佛了佛土啊，佛土可土。啊受过这个封号的，那么“佛陀开头”翻译的意思就是法师、大师。现在活到的佛一样，所以简称叫他佛佛。并不是每个拉玛都是“佛里佛陀”，啊啊，都是“佛陀开头”啊啊，不是的，嗯、啊，并不是啊，拉玛都是出家人啊。那么真正受过吃风的，那条唐、宋、元、明、清，一直到民国。啊，我们国民政府成立，中国的没有几个，啊，至少国民政府成立以后，江家磕头磕头是国国民政府的吃风，啊，这个蒙古方面、西藏方面并不多。现在有些西藏方面说来是这个呼和那个呼啊，都拿明朝那个封号、元朝的封号，这个系统来称。啊，那么我们过去的。政治的体制要本朝的封号，封了不都开头，就、这、是、个、构成活佛了，就、这、是、个、宋变另代，所以在西藏许多喇嘛或者活佛，你求他卜卦，他拿念佛就卜卦，求那个念佛，哎，你师傅你给我卜个卦吧，哎，因为我们懂了，这也不像现在内地人家动出这个要活佛那个要活佛，活佛太多了，要是我们变死人了，别人都活的，我们就死了。就吓死所以我们通常来说，是和也好，非和服也好，师傅还是这个老规矩。那个土改话，他哪怕就说你捏不住这么一撮、哦哦，一说一说，啊，不过后来我知道，还是用医真的天干地支。那么这一套一来，这个文化就越看越奇怪。我们再查唐，唐朝唐太宗是文成公主下嫁给西藏王。他带过去以后，这个五个道士、到达道士啊，陪驾过去，那都是选过的，全国选出来的经验啊，也有五个儒生、读书的，所以说木匠啊、工匠啊，百公斤你配备了很多，工作带过去。西藏这个文化的就这个交流啊，是这样开始。那么这五个道士到了西藏，再也不会回到内地来了。哈，在那里陆地生根，道家的文化当然在那里会传下去。啊，传下去没变，又变成另外了一套。那么，所以研究他许多的法则，将气埋多少，并没有离开这个法则。这个我是站在学术的立场讲话，在在宗教的立场讲话。呃，宗信宗教人不大喜欢听这些话，因为宗教不免被那个宗教情绪弄得有偏见啊，连子一挂，他这一面就不认了，哈、啊，那没得办法，在受说里立场打开公正讲支持。啊，我们现在闲话说的同这个本土好像没有关系，都有密切的关系。我所提供的一点一点这些意见。你了解了这个图以后，将来做数数研究的发展方面很多。现在我们首先只讲图啊，做个初步简单的了解啊。啊，这个图我们拿到手里，这个我们大家面对到前面，把音符之中最最外圈的音符之中。养活之始，这八个字，先找到啊，找到我们眼睛这样看起来送。<咳>啊、那么好了，我们面前所对到中间这个空川之外面第一个中国字，所代表的卦名是坤卦，是坤卦啊，呃、啊，这个我们现在坤卦。我们转过坤卦的左边，在各位自己的左边这张表上，十一月坤卦的改变就是复卦复兴中华民国的复，复这个卦名。这个卦名呢，就是第二第三改画的像地雷复。要注意，我们看黑板的这个卦啊，在这个卦上啊。你先画下面，真正说将八卦，先从下面画上来。下面三三笔叫三小，三小叫内卦。这个内卦三，这个复卦的内卦就下面三小啊，这个是雷卦，是什么呢？卦名叫震卦，震为雷，正是代表了打雷，啊，是发电。来就是反对发电是卦名叫震，发电有震动啊、呃，这个作用意思啊。上面外卦也叫上卦，这个卦是代表什么？在三小中间断，代表坤卦。初响的坤，坤的初响的代表是阴，师直的代表呢，它这个卦这个符号代表大地。这个地球土地，是地雷复卦啊，这个卦名综合起来，这个六比六小卦啊，六小卦这个整个的卦名叫复卦。复卦是有雷卦啊，与坤卦、正卦与坤卦，是地与雷的结合、啊。讲到这里，我又要说一个故事了。啊，真正,正说了很多遍。有一年，有一位美国的所在，有一位教授来访问，啊，后来就谈起，谈到这位教授啊，我们讲到科学的美国人，后来哎，我说我最近看到消息啊，你们美国很了不起啊，科学研究，现在已经研究到雷打雷了，说科学家空中打个雷。马上想办法把这个雷装起来，不晓得拿瓶子啊，拿麻袋来装啊，我就不知道了。就把雷装起来，为什么认为打了一次雷以后啊，地面上啊增加几十吨的啊肥料啊，这个肥料天然用雷的一打，地面假设几十吨啊，几十万吨，我已经忘记了那么严重，是他们发现了，把这个雷装起来，严重。他说是有这个，啊！我说那很难办，他怎么难办？我说我们中国老祖公就念叨过啊，中国有这个有啊。我说而且累呀、啊，你晓得吗？不是一种哦，八种累。啊，而且演变成十二六种累，哈、啊！他就听了，很愣住了。说这样奇怪的事吗？哎，八卦有八个雷啊,啊，天雷无王。地雷伏，山雷移，水雷动，火雷是火，每种雷不同哦。啊，那个夏天打的雷是，在半空中下个大雨啊，这样打的啊，那是火雷是火啊。我们春天到，每一年春天第一声来是地雷伏，嗯，地下冒上来；海里头打雷是水雷动啊。我说你装不晓得哪一种雷。但是火类适合种地面上这个肥料、生殖啊，关系不大。最重要要把这个地类符的找到。那么这个一个卦变成就是地类符，这个那个卦就是地类符啊。所以，我们常常讲《易经》啊，说到一个初中复杂。我们现在用的一个“怪女”，实际上这四个字是《易经》的学问。这个卦。你看，我们看着地雷伏啊，这样看，假的。我们把黑板倒转来，倒它，倒颠倒过来，把黑板平面推到诸位前面去，你一看，都是地雷伏卦，啊，就三地不，啊，上面这个这个雷卦就变过来，你前面这样一画，哎，这个艮卦，艮为山，啊，下面地。这个坤卦还是地了，到颠倒起来啊，这种就是叫做中卦，初中错夹。是任何一个卦都有四面八面看东西，现象不同啊。那么这是顺便带到这个地来覆卦，我们讲了这个笑话，就懂得一个什么？说地来覆卦为什么这个卦名称为覆卦呢？你看啊，我们这个卦手边拿着。在上面五小五个层次都是阴的，都只有只有下面一横对比一小阳，阳能在下面发动，所以叫地下打雷，出爆恢复。这个问题是我常常讲，前两天也给一,一位老前辈两个提出，那这个是什么呢？这个挂带表什么？我们这个动手道、动这些都有关系啊。我说怎么讲起呢？我说有一个拿现代人观念容易了解进去。宇宙万物都在放射，没错吧？都在放射。其实这个桌子也在放射，这个手表也在放射，我的生命也在放射，周围也是放射，都放射这个功能啊！宇宙万物都在放射，所以太阳这个太阳能。照到这个地球放射过来，啊，月亮也是如此，这么破碎的。而地球本身也在放射，你放射过来，我也放射出去，互相彼此交流、交互。但是这个太阳能啊，这个太阳，我们这个系统跟我们太有关系，所以我们这个太阳的放射呀、啊，地球的慢慢的吸收，是接受了，不要说，接受到冬天以后慢慢吸收。吸收到地心去了，其实，所以太阳热能，那么冬天地心啊是暖的，温暖的，地球表面上是凉的，下雪冰了啊，等于我们这个拉伸，外面冰凉的，下面中生手心中烫的不得了啊，等于我们的肠胃，所以我们冬天可以吃火锅，也同这个地球一样，阳冷、呃，热都在里头啊。这个外面冷的不得了，要加衣服。如果到夏天的话，外面热的不得了，胃是寒的。所以常常有人说问我，啊，这个饭后吃冰的了，我说不吃。我说中国人哈，顽、啊、固的中国人，我也晓得我的胃吃不得。啊，晚饭后也不吃水果，吃水果随时吃。不要等到里头装了、啊、一肚子热汤啊、热鱼啊、热肉啊，上、啊、面拿一个两冰啊给它也淋，不干，这个不大好，啊，平常是可以，这个同地球物理一样，像内水。所以吸收到几点了，所以冬天的井水我们手摸进去是烫的，井水啊，地下井水，啊，外面是冷的；夏天的井水你摸到里头是冰的，外面是烫。的。这、就是地球物里作用，啊，这个完全不同。所以这个时候啊，是到了十月呢，阴极了。这个地球啊，吸收太阳功能到地心的到十月以后回家来了。十月，你看两个字，大雪。这个结结够了以后啊，大雪过了。大雪是结。注意啊，二十四个季节，大家注意，大雪是结，不结，真正的。冬字是过气，冬字是气，一个气一个节，一个节一个气，一个节一个气，哎、嗯，大学是结啊，一结结是什么呢？等于我们这个地球啊，圆的在这个虚空中转动，它这样转，这样转，这样转，啊，它转转到这里，再向再转转转转，哎，就、啊、是过节啊，等于讲转转，咔一下，一下啊、这就是过节气。不同了，气是指这个气质是什么？是地球本身内内在的放射的功能，跟太阳、月亮、跟自然界的放射配合。所以冬至，我们过冬至啊，冬至吃汤圆啊，立冬补冬，冬至吃汤圆，进补了，会冬至养生，那、啊、个变成伏卦，阴历的十月是坤卦了。到了冬至是养生，下面一行这一点这一行代表一个阳能开始生长，所以这个卦叫复卦，又恢复，第二年了。那么这个道理，冬至养生啊，所以啊，我们这个呃算命，家庭算命啊，啊。是用在外面这个二十四气节，所以我们生下来并不是用阴历啊，是阴阳合历。我们几千年才都知道，我们真正用的是阴阳合历。二十四气节是阳历啊，太阳行度，准确的很啊，那非常准确。几千年来把把这个宇宙发展，这个用的是阳历，不是阴历啊。那么上面用的每一个月的十五月亮圆的，这个是三十天的阴历，所以本来我们都是阴阳合历。所以冬至一养生啊，这个养生不是生，就是地球吸收太阳的热能，到了地心的中生了，到了冬至一天，到了收收收到极点了，重生放出来放射了啊，太阳也在天体在外边也转动了啊，到了南极到极点、啊，慢慢。太阳就一天退一度，退一度，慢慢又向中间退了。那么地球的这个热能放射功能啊，从地底向慢慢上升来是，所以冬至一，一样生。啊，这个是冬至一样生啊。是。第二，所以这个冬至还有十一月了。在我们中国的绿历，中国文化有一个东西很重要，大家我是顺便提一下，提醒大家。讲中国文化，中国文化包含了什么？就是说，每一部历史上面有一篇很重要的律历。律,律是指什么呢？下面呢、啊，黄宗啊、大吕啊、太簇啊、夹宗啊，都音要，都宇宙的阴声、宇宙的法则有关的音要的原理。这个律历啊。一年三百六十天。啊，一年三百六十四天五分之一，啊，这个是历，每年规定的，一年一年的历，历法，历就是历法，日历,历有关系。但是我们的日历,历、啊，夏朝大禹皇帝的时候，夏朝用的每一个岁数，每一年开始的时候，以十一月阴历十一月子月。冬至以养生这个月为岁首，一年的开始，要注意啊。我们文化上，殷朝殷商用的以十二月为岁岁首，一年开始。啊啊，周朝用的啊，正月一月就是我们现在说的一月为岁首，这三个不同。哎，这个就是换一句话说，夏玉，我们的老皇帝夏玉皇帝为我们全国之大水，他当时应用的法则是这个法子，太阳系中二十四节，啊，所以我们现在假使讲阴历，有时候写呢，也可以写成农农历，本神话叫旧历、古历啊，那么也可以叫做夏历，是夏朝，啊。那么岁数呢不同，一年的开始这三代的不同啊。这个岁数呢，就是我们历史上有一个名称，名称同学们注意啊。像我们过去国家政治要变乱的时候，不投降，有个名称的叫做不奉正朔。不叫你的这个历历来做的啊，不奉正朔，这个里头有很多的道理啊。正月数就是初一，以那个为数？因为夏商周三代不同，哎，可是现在我们用的阴阴历正月过年用了几千年，很习块，这就在就周代。可是我們我们用的算命、阴阳五行方面用的是夏历这个为标准。孔子呢也用这个，啊，这个就一啊。这是顺便带到，所以十二月我们把这个表转过来看啊，十二月好，这个节气现在在是有一个小寒是节，大寒是气，所以节变气了。一年有十二个节，十二个气叫二十四个气节。那你看那个花的卦呢，叫做什么呢？啊，地才能，那下面这个卦。本来是啊，这个雷卦、震卦一响出生，到了二月是临卦，第二小又变了，变成阳了，就代代表啊，地球这个阳能从地球的中心又下上升一点了，又生成了一层了，所以阳气又升一层了，叫临快要来了，临就快要来了，啊，底层临卦。那么这个月份十二月。啊，那地支的代表是子月,月，月就是十一月；丑月就十二月。假设我们去年阴历十二月底生一个人，就是丑丑月生的，那、啊、子月丑月。好了，现在我们看到啊，再转过来到了一月，这个一月他写的弯弯的，不像一啊，像个三字了哈，一二三四的一啊一月。啊，这个一月呢？他月份的地址代表是寅月，啊，子求寅卯这个寅月啊。那么这个里头呢，一个李崇杰，雨水是气，李崇过后是雨水，要下雨多了啊。这个雨水在呃大陆中原也去了。那么这个时候的卦象变了，叫做什么呢？那三阳开泰，三阳开泰。所以很多年前，二十几年前。那个时候打家莫名其妙啊，我们学校也少。反正这山羊开泰什么？因为中国人啊，过年要吃羊肉啊，啊就少了像三头羊，哪有这回事啊？山羊开泰，地球的阳能一定，这个地球的人能发展到地平面上来了，就来平了。山羊开泰，就是阳气快要上升，要开展了。这个时候挂名呢是泰卦，地天泰。啊，地面上下面贴就代表阳能上来，地球的阳能，所以讲到这里就是三阳开泰，因此我们过年门口贴一个三阳开泰。不过这个“阳”字，中文有时候也写三个牛羊那个“羊”也有，因为牛羊这个“羊”在中国上古的写法就代表吉祥那个“祥”，代表吉祥那个“祥”。啊，三阳开泰，所以以后我们碰到“王”。实际上，咱们中国文化，中们正月过月叫“三阳开泰”，不是杀了三条羊子把肚子拉开了叫“三阳开泰”，那就错了啊！是这个卦象来的“三阳开泰”。呃，那么这个再过来就是二月了。嗯、呃，我们好像整今天是正月阴历正月，今天是三十吧？对不对？啊？啊，刚才说，明天是二月初一了啊。好了，二月是什么呢？二月惊蛰是节，惊蛰是节，春风是气，这个节束生的余气来了，这个气要变了。什么是惊蛰节？我们二月，那你看先看卦象，这个卦名，惊月，节是山阳开泰。二月这样，哈、啊，外挂的这个阴小第一小变了，只有两个阴在上面，啊，四个阳，有地球中心一路放上来，到了二月，这个阳能啊，已经超过地层，地面上外面阳气下上升，阳气下上升，啊，这个阳气一下上升，这个时候啊，好、啊，所以我们大陆上啊，啊放纸叶啊，这个这个放风筝，那、啊、我们小时候放风筝啊，不到二月间看看几十了、啊，问问老辈子可以放了没有，老辈子掐指一算，嗯，惊蛰过了可以放，那么我们跑去放风筝啊，风筝飞得起来的，没有过惊蛰啊，你放风筝飞不起来的。可是台湾不一定啊，冬天也飞得起来啊，因为东台湾为什么只有台湾不一定，它在赤五线的回归线上。所以大陆的鸡蛋，比如说大陆中原的鸡蛋，要鸡蛋就是把它立起来，端午节再立起来，哎，在台湾随时随地可以立起来，现在就可以立起来。它生物学回归线上不同，但是还是肿的，很肿很肿。所以这个大肿就是这样，阳气下降不大就肿。我前两天正好讲到的啊，有一位海军上将军。他就告诉我：“嘿，怪了，他有道理。这个是，他说我们这个船呢、啊，在海面上在，这个开的时候啊，它是七级风的时候，七级的风，啊，这个时速啊，三十五海里的时候，七级风。还有我们海上上，海上,上,上,上,上,上,上另外，啊，对不对，他是这个时候啊，春天啊，七级风都没有浪；冬天同样的七级风，它二十五海里，嘿、嗯，就有浪。这个道理，哎。”是这个地球自己本身的起化，潮水原谅这个道理。这个道理啊，中国几千年以前这个老祖宗搞清楚了，现在还在研究中。为什么？为什么？我们晓得是这样这个地球本身。所以精子怎么叫精子呢？我们先去争，休息。